0: Kedves hallgatók, ez a Képmás Podcast ötödik adása. Szám Kati vagyok a Képmás magazin főszerkesztője. Szerzetes volt, stand -up lett, zenei antikvárius és műsorvezető, de nem csak az a stúdióban beszélgetős fajta, hanem az, aki kiáll akár több száz ember elé is, lezser eleganciával, piros cipőben. Vagy ledumálja egy nemzetközi közvetítés háromnegyed órás szünetét. Lehet egy ember egyszerre ennyire magánykereső és rivalda fénybe vágyó, Bősze Ádámmal beszélgetünk. Mondd el nekem, hogy milyen érzés úgy beülni egy stúdióba, hogy semmit nem kell készülnöd.
1: Az remek. Nagyon <gül> szeretem azt, amikor ö, engem kérdeznek, és nem nekem kell bizonyos dolgokról beszélnem irányítottan. Tehát például egy operát közvetíteni a Bartók Rádióban, az egy hosszú-hosszú munkafolyamat után válik közvetítésé. És akkor minden van. Tehát ott van-e a papír, nincs ott a papír, biztos, hogy nem volt szereplő változás, tehát egészen más idegállapot. Ez meg egy ilyen, nem tudom, látod rajtam, hogy mosolygok. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon kellemes dolog. Nagyon szívesen beszélek egyébként is. Verbálisan túlfűtött vagyok, de hogy, de hogy jó. Tehát örülök, hogyha valaki kíváncsi arra, mit csinálok.
0: Egyébként van neked mumusod, rémálmod, hogy mi az, ami megtörténhet veled, akár egy éliadásban, akár egy Rangos eseménynek a műsorvezetőjeként?
1: Igen, a rangos esemény műsorvezetőjeként a rémálom az, hogyha valakinek rosszul mondom a nevét, mert hogy akár bakiból kifolyólag, akár pedig azért, mert rosszul adták meg, az a legkínosabb, a rádióban pedig régen az volt a mumusom, hogy mi van akkor, ha nem kezdődik el az előadás, és nekem akkor nagyon sokat kell beszélni. És ez egészen addig tartott, amíg volt egy Metropolitan közvetítés. a válkürt adták, és valami a színpadi gépezetbe beszorult, tehát New Yorkból a közvetítés helyszínéről jelezték, hogy csúszás lesz. És az az egyik első... Rádió közvetítés volt az Urániából, amikor az Uránia beindította ott a Metropolitán közvetítéseket, és akkor kitelepültünk, tehát nem volt olyan stúdió körülmény ö, mellettem, amiben mondjuk lehetőség lett volna arra, hogy hoplekapunk a polcról egy CD-t, és akkor berakjuk, és 40-41 percig ö, csúszott az adás, és 40-41 percig kellett beszélni. De ahogy ez megtörtént, utána meg, nem, hogy nem lett mumus már ez a dolog, hogy mi van akkor, hogyha túl sokat Kihívás. kell beszélni, hanem egyre inkább vágyam arra, hogy lehetőség szerint akár el is maradhat az előadás, mert akkor én szívesen beszélek.
0: Amikor legutóbb két évvel ezelőtt készítettem veled egy interjút, akkor valahogy az maradt meg bennem, amit ma is, hogyha visszagondolok rá, akkor ez marad meg rólad, hogy nagyon sok mindenbe belefogtál, nem... Nem úgy, hogy kipróbálom, és nem tetszik, és lépek, hanem úgy bele is tettél uh, erőt, és aztán mégis nagyon könnyen meghoztál döntéseket, hogy valami egészen másra uh, folytatod. Azt gondoltam, hogy egy olyan ember vagy, aki szeretné magának kikövezni az útját, és hogy nincsenek példaképei. És ma reggel, amikor idejöttem, akkor eszembe jutott valaki, aki lehetne is akár a példaképed Antal Igen,
1: hát Antal inkább azt mondom, hogy iriglem, mindenben nem lenne a példaképem, de azt a fajta slágfertőséget, azt a fajta nyelvtudást és színpadi létet, rádiós, televíziós és egyébként színpadi létet, amit ő hát kialakított magának, azt rendkívüli módon irigylem. Mert hogy valóban olyan volt, aki mosolygott a színpadon, aki, akiről azt lehetett látni, hogy igazából nem lehet kényelmetlen helyzetbe hozni. Ezt igen, ezt szívesen elérném én is. Tehát valóban így van. De azt hiszem, hogy a, én nem ismertem Antal talim személyesen, tehát soha nem találkoztunk én ugyanúgy, mint te, vagy bárki rádióból, tévéből esetleg. Nem, színházban nem láttam, még az operetben sem, pedig azt megnéztem volna.
0: Zongorázni hallottad?
1: Zongorázni felvételről hallottam, tehát akkor, amikor... Hát ezt én nagyon pici gyerek voltam, amikor ő megnyerte azt az ongora versenyt, és, és utána aztán abba is hagyta az ongorázást. Tehát igen, tehát van olyan dolog, amiben Antalimre nekem példakép. Abban az esetben, hogyha ha nekem a műsorvezetés, mint olyan, az egy, az egy életcél. Tehát most éppen azon gondolkoztam én is, amikor a buszon jöttem haza, hogy hát most már kéne valami más csinálni, mert hogy mert hogy egyre több minden érdekedet. Két évvel ezelőtt szerintem én még úgy beszéltem neked a stand-upról, hogy a hát a az valami kérdező. fantasztikus dolog Igen. lesz, és, 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 és azt látom, hogy ez egy működőképes dolog, valóban látom a határait is magamban, meg az országban is, hogy most már tényleg nagyon sok helyen fölléptem vele. hol ilyen, hol olyan sikerrel, de alapvetően sikerrel, és én ennek nagyon örülök, meg, meg nagyon hálás vagyok a közönségnek. Most még lesz egy angol változata, de nem tudom, tehát hogyha az augusztusi bemutató, ami Angliában lesz, annak mérsékelt lesz a siker, akkor nagyon könnyen le fogom tenni. És most már egészen más dolgok rajzolódnak ki előtte, más dolgokat is csinálok, mint két évvel ezelőtt, ahogy terveztem.
0: Ez érdekes, hogy angliai bemutatót tervezel, mire alapozod ezt, hogy ott lesz érdeklődés? Van ott ennek hagyománya, vagy...
1: A stand-upnak van hagyománya. De a ennek
0: a zenei stand-upnak. A zenei
1: stand-upnak nincsen, ha csak nem azt a stand-upot nézzük, mint amit Dudley Moore csinálta, aki alig beszélt, inkább játszott és énekelt, és ahogy kifigurázta a zeneszerzőket...
0: De te nem ab... fogsz énekelni, vagy fogsz? Ah,
1: remélem nem. <gül> szóval abban, abban volt a, a humorforrás. A stand-upnak egyébként komoly hagyománya van. Mindössze, nagyon szépen szól ez az angliai bemutató, a Fringe Festival, ami a, augusztusban van. Edinburghban, Skóciában, ott nem tudom, ezernél több stand-up van, produkció van, és ö, én ott szeretnék föllépni, szeretném magam megmutatni, aki stand-upra kíváncsi a világból, az odajön, akár ügynököket, akár közönséget, akár fanatikusokat, akár csak egy turistát nézek, az ott van a Fringe Fesztiválon, és az, hogyha klasszikus zenei stand-up egy ilyen, hát hogy mondjam, messze nem fiatal embertől, már mint az ott fellépőkhöz viszonyítva, Érdekel, akkor egy ilyen négy-öt előadással megpróbálom azokat az embereket megfogni. De ha nem jön be, akkor nem jön be hát semmi.
0: E, éppen nincsen. a decemberi számba Kovács András Péterrel készítek interjút, mert meg is van, hamarosan meg is jelenik, és ő elmondta, hogy annak idején ezt a stand-upot egy picit félreértették a művelői, mert azt gondolták, hogy ez csupán humor és szórakoztatás. De ő úgy látja, hogy ez csak egy eszköz. Egy, a humor is, meg maga a műfa is egy eszköz, hogy valami fontosat elmondjunk ami fontosat te el akarsz mondani, az a zenéről szól?
1: Nem, én nem akarok elmondani fontosat. Tehát ebben nem ugyanazt az utat járjuk, mert hogy az egész életem arról szól, legalábbis a Bartók Rádiós hivatáson mindenképpen, hogy fontos dolgokat mondjak, lehetőleg szórakoztató formában. És ez egy ilyen kvázi mellékterméke az egésznek. Tehát ebben nincs semmi fontos. Bár azt látom, hogy a visszajelzésekből következtetve azt látom, hogy mégiscsak lehet benne valami fontos, mert többen írtak már, meg többen jelezték, hogy, hogy milyen jó, hogy az úgymond pornéphez is eljut az, hogy, hogy van klasszikus zene, és hogy ezek a zeneszerzők meg zenészek élő emberek voltak, és hogy, hogy sokkal kevésbé érzik magukat már kirekeztve, meg sokkal kevésbé érzik azt, hogy ez egy ilyen elefántcsontoronyba zárt figuráknak a, a közössége lenne, mint a klasszikus zenét művelőké. Tehát mégiscsak van benne valami, de nekem nem ez volt a célom, vagy nem ez a célom, hanem a, 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 a tiszta szórakoztatás, lehetőség szerint kulturált témákkal, tehát nem feltétlenül. De azért csak
0: több ez, mint egy ilyen, az életművet Baki parádéja, vagy nem tudom hogyan fogalmazni. Igen,
1: igen, de valószínűleg hárítom is ezt az egészet. Mm. Tehát most, ahogy kérdezed, érzem azt, hogy folyamatosan tolom vissza az egészet. Nem, nincs semmi fontosabb, amit csinálok. Ez nem tudom, lehet, hogy ilyen személyiség probléma, ami bennem van vagy pedig csak sajátosság, de nem, tehát nem, a, nem, a, nem úgy megyek, hogy na például, hogyha gyerekeknek készítek előadást, gyerekkel foglalkozom, akkor azt gondolom, hogy az fontos lehet. És a Bartók Rádiót is most már, hát mikor is volt ez, talán márciusban, amikor kim voltam New Yorkban a Metropolitan Opera meghívására, és ott beszélgettem kollégákkal a mondat vége az az, hogy a Bartók Rádiót is most már sokkal fontosabbnak tartom, mint mondjuk március előtt, mert akkor azt éreztem már magamban, hogy túl sokat csináltam, és éreztem a kiégésnek a jeleit, és akkor kint voltam New Yorkban, és uh, William Burgernek hívják azt az úriembert, aki, hát én nem tudom, 30 éve csinál opera közvetítéseket. Mm. És így leültünk, egy kávé mellett is beszélgettünk, és úgy éreztem, hogy egy nagyon közvetlen figurat, hát meg megkérdezhetem tőle, hogy ne haragudjon, de hát, hogy hányszor közvetítette már a Rigolettót, és azt mondja, hogy meg nem tudja. De hogy, hogy lehet a Rigolettóról még 66 is valami újat mondani? És ő nem azt mondta, hogy, hogy újat kell mindig mondani, hanem azt mondta, hogy ő, amikor gyerek volt, az egész élete megváltozott attól, mert hallott egy közvetítést, és a műsorvezető, nem az előadás, hanem a műsorvezető úgy beszélt, olyan lelkesedéssel, Érződött a hangjában őszintén, hogy azt mondta, hogy én is ezt akarom csinálni, ha nem is a műsorvezetés, de hogy meg akarom ismerni az operát. És azt mondta, hogy óriási a felelősséged, hogy amikor beszélsz, nem tudod, hogy kinek az életét változtatod meg, vagy kiét fordítod el a zenétől. És akkor nagyon elszégyeltem magam, és azt mondtam, hogy fú, ez, ez szóval tényleg nagy a felelősség. De a stand-up, biztos, hogy a stand-upban is ben, benne van ez, de, de én úgy akartam, hogy ez ilyen szórakoztató dolog legyen, de lehet, hogy van persze komolyabb küldetés is.
0: Beszéltél te is a kiégésről, és hát nagyon sokféle dolgot csinálsz. Azt jól gondolom, hogy talán a kedvenced az a varázsbolt?
1: Igen, a varázsboltot én nagyon szeretem, mert hogy... Én mindig is szerettem hallgatni más rádiókat, főleg külföldi rádiókat, akár az osztrák, vagy a német csatornákat, vagy akár a BBC 3. A BBC nekem mindig egy ilyen nagy példa volt, hogy egyszerűen lenyűgöző, hogy ott mit tudnak, milyen új ötletet tudnak kitalálni. És erre mindig is vágytam, hogy, hogy valami újat csináljunk. És a, a varázsbolt. hát amögött van valami ilyen BBC-s élmény, ugyanis a nem is a BBC 3-nak, hanem a 4-nek, azt hiszem a 4-en futott egy sorozat, a világ történelme száz tárgyon keresztül. Ez volt a címe. Ez egy negyedórás műsor volt. Nem volt benne sok beszélgetés, inkább egy ilyen David decemberó mm -hmm. féle figura mesélt tárgyakról, látható dolgokról, láthatatlan ö, médiumban, tehát hogy ó, rosszul fogalmaztam, tehát látható dolgokról olyan médiumban, aminél a látás ki van zárva. Verbálisan, tehát, igen, verbálisan körülén. kell bemutatni valamit, és ez nekem nagyon tetszett, hogy, hogy mégiscsak meg lehet azt csinálni, mert nem tudom a tárgyat, tehát nem látom magam előtt, de valamit látok magam előtt. Ugye hanghatásokkal, tehát egyszer bemutattak egy teás készletet, a teáról beszéltek, és akkor lehetett hallani, hogy folyik a tea, mm. és ez egy óriási kihívás volt. És akkor ennek nyomám Jött a varázsból ötlete. Én egy negyedórás műsort szerettem volna ehhez hasonlóan, de ilyen formátum a Bartók Rádió nincs, úgyhogy félórás műsor lett ebből. De a félórás műsornak a. Hát azzal, hogy félórás lett, megváltozott az egész szerkezete. Tehát megváltozott a, az egész közelítésmódja, mert hogy sokkal több megszólaló kell bele. És hát ez egy, ez egy jó dolog. Tehát ennek, ez, ez kicsit olyan, mint egy képmás magazin. például, hogy, hogy ez a dicséret helye, azért is szeretem, mert ö, egyrészt jó kézbe venni, és jó ránézni. Tehát olyan arculata van, aminek van mondani valója. Tehát elegáns is, közvetlen is, nem e, egy elefánt toronyba zárt, és ilyen nagyon régieskedő valami, nem is nagyon modern modernkedő valami, hanem egy ilyen nagyon kellemes valami. De most ez az, ami a Varázsboltban engem ez elkezdett érdekelni, hogy hogy lehet úgy ezt az egész, azt a bizonyos témát bemutatni, hogy, hogy az akusztikailag elegáns legyen. Tehát nincs benne telefonos interjú például, mert az akustikai hangban nem szól úgy. Nincs benne másfél percnél hosszabb egy azon műfajú megszólalás. Tehát akár report, akár zene, akár archív részlet, akár csak zaj, vagy, vagy valami utcai, vagy bejátszás. Tehát vannak ilyen alapszabályok, és ezt így sikerült ö, kialakítani. Persze tudom, hogy, hogy még nagyon sokat lehetne újítani, de hát most már végre lesz a műsornak, a sorozatnak december 15-én vasárnap. A
0: podcast is készül belőle. És a podcast is ott van, tehát a,
1: arra én nagyon büszke voltam, hogy a Petőfi Rádiónak volt podcastja, nagyon helyesen, mert csak egy fiataloknak szóló rádió, de hogy egyébként az MTV, tehát a közmédián belül a Bartók Rádiói volt a második podcast, és akkor elérhető... Remélhetőleg ad infinitum, amíg valaki ki nem húzza a konnektort.
0: Egyébként soha nem bánod, hogy nem lettél zenész? De
1: néha szoktam bánni, mert hogy, mert hogy szívesen kifejezném magam zenében is. De hát egyszerűen az ujjaim nem járnak elég jól, vagy elég gyorsan, vagy elég... Tehát nem, nem vagyok gyakorlott. Azt gondolom, hogy, hogy működött volna, igen, tehát ez a fajta kommunikáció... Ez működött volna zenével is szerintem. De annyira nem bánom, hogy, hogy nem tudom sírnék.
0: Érdekes, Még. hogy mondhatni, hogy brendet csináltál abból, hogy nem feltétlenül minden visszajelzésben fontos számodra az, hogy pozitív legyen, hogy szeretnek-e a hallgatók. Van egy előadássorozatod, amelyben szerzőknek a szerelmeivel foglalkozol, és ott is van egy ilyen mondat, hogy megmutatod a a nagy művészeknek a nem annyira szerethető oldalát is. Olyan, mintha direkt de ezt a, a dolgokat, közben pedig azt gondolom, hogy a zene az valahol mégis a tökéletességre törekvésnek az igényével íródik, vagy játszódik, vagy, vagy van benne valami közelítése ez a tökéleteshez. Ezt a két dolgot, ezt uh, hogyan rakod össze? Szereted a zenét, tehát nyilván vonzódsz -e felé, de mégis mindig készítést érzel, hogy, hogy megmutasd a tökéletlent
1: ezt örülök, hogyha így látod, mert ez valóban célom, de nem azért, hogy rosszat mondjak olyanokról, akik, vagy rosszat mondjak csak azért, hogy valaki rosszat mondjon. Meg nem is, öm, nem is az a célom, hogy rossz színben tüntessen föl Vágnert, aki tényleg nem a szívem közepet, tehát egyáltalán nem. De hogy öm, sem zenéjében, sem személyiségében. De hogy, öm, szóval most nem voltam ott Várda Istvánnak a zeneakadémiai koncertjén, Bach szviteket játszott, talán szóló szviteket játszott a műsorra, sem emlékszem, de azt tudom, hogy egy ilyen monstrebach est volt, és többen mesélték, hogy állva tapsolt a közönség. És az egy ilyen jó, az egy ilyen jó dolog lehetett. Magyarországon azért nem pattannak fel az emberek csak úgy a székükről. Általában a vastapsa megszokott. Ezt azért mondom el, mert tisztában vagyok vele, hogy én, mint műsorvezető, vagy zenetörténész, vagy zenéről beszélő ember ugyanazt a hatást nem fogom tudni elérni, és nem is cél, hogy elérjem. Ezek a művészek, akik ilyen magasságokba képesek felnyúlni, hogy aztán lehozzák azt, ami valami tényleg megmagyarázhatatlanul szép is az embereket arra készteti, hogy fölállva tapsoljanak, ezeknek a művészeknek legyen szó zeneszerzőről, vagy legyen szó előadó művészről, nem árthat az, hogy én mit mondok. Most Bősze Ádám Richard Wagnerról azt mondja, hogy egy utolsó szemétláda volt a feleségével, Minnivel, ö, Minnivel, most Puccinivel foglalkozom, azért mondok Minnit a nyugatlányából Minnával, de hogy ö, szerinted az Richard Wagner nem tudom hírnevét akár csak megkarcolja, nem. Azt viszont minden előadás előtt el szoktam mondani, akár a régi előző sorozat, ami a halálos betegségekről szólt, akár ez, ami a szerelmekről szól, ez mindig azzal kezdődik, hogy amit én csinálok, az bulvár. A szónak a teljesen tiszta értelmében, hiszen egy bulvár újságban mit olvas az ember? Szerelméletről, betegségről, tragédiáról, vagy gazdagodásról. Majd lehet, hogy a következő sorozat a pénzről fog szólni, nem tudom. De ez egy bulvár, ez nem helyettesíti azt, hogy az ember meghallgassa Wagner zenéjét, vagy Bach zenéjét. Egy picit közelebb hozhatja ö, a zeneszerzőt ö, az emberekhez, hogy azt átérezzék, hogy ez hihetetlen, hogy egy ember tud ilyet létrehozni. Az már egy másik kör lehet, hogy akár én is, mint ember, létre tudok valami ilyesmit hozni. Lehet, hogy egy pici dolog lesz és Lehet, hogy ez csak a, a családom fogja megtapasztalni, vagy a szomszéd kutyája fogja megtapasztalni, de hogy létre tudok valamiat hozni, mert hogy oda föl lehet nyúlni egy úgymond halandó embernek is, egy, egy nem, nem Bachnak is. Nyilvánvaló sokkal több embert ö, mozgat meg az, amikor valaki, valaki egy ilyen előadást tart, mint a Várdai a, a Bach művekkel, de hogy ez piciben is működik. Igazából csak ez a célja, tehát nem... Tisztában vagyok azzal, hogy én nem árthatok nekik, nem is szeretnék nekik ártani.
0: Hmm,
1: jó egy kicsit, hogy mondjam.
0: De azért szereted megpiszkálni a tükéletesnek látszó dolgokat.
1: Igen, mert attól viszont, attól viszont ö, nem érzem jól magam, hogy, hogy az emberek nem... Szóval hajlamosak vagyunk bizonyos dolgokról úgy beszélni, mint hogyha nem emberek készítették volna, és egy lovas szobor Ként képzelni magunk egy, lovaszob, nem tudom, egy lovon ülő, bronzba öntött szoborként képzeljük el, mondjuk Beethoven-t, aki, akihez nem tudom, az ember csak úgy mehet oda, hogy lesüti a, a szemét. Hát itt olvasom éppen ez a könyv, a, ami a kezemben van, a buszon olvastam, hogy a, a könyvek társadalmi életének története. És le van írva benne, hogy a 18. században a szónokokat úgy tanították, hogy amikor valami elérhetetlen dologról beszélnek, akkor a kezükkel úgy kell ínteget, mint hogyha az messze lenne. Ha valami pokori dologról, akkor lefele kell nézni.
0: Akkor itt is vagyunk az opera műfaján, Igen, tehát, en, tehát ez,
1: egy, ez egy ilyen nagyon szimpadias és nagyon művi dolog nekem. Azt viszont nem szeretem. Tehát, hogyha ezzel azt el tudom érni, hogy azt lekaporom azt a, azt, a, azt a mázat, ami a, a, az emberek gondolkodásában van, akkor igen, az, egy, az célom is. Hogyha ezt ezzel lehet, akkor boldogan csinálom.
0: És azt uh, szeretted volna valaha is, hogy inkább lennél szerzetes? Tehát néha irigyled azt a nyugalmat, azt a békét, ami egy szerzetes életmódhoz tartozik, hiszen volt időszak, amikor erre a pályára készültél.
1: Igen, hát 8 évig szerzetesként is éltem. Nem, azt én... Tehát az a fajta életmód, az nem az enyém volt. Az, hogy én egyedül dolgozzak, az arra nagyon sokat vágyom. Tehát a természetemnek van egy kettős jellege. Egyrészt nagyon szeretek nyilvánosság előtt is lenni, de nagyon szeretek egyedül lenni. Tehát mind a kettőben nem van. Ugye van egy antikváriumom, Igen. az
0: ez szimbolizálja, de az a
1: helyzet, hogy az antikváriumomban szerintem hónapok óta nem voltam.
0: De pont ezt akartam kérdezni, hogy az antikváriusokról az a képzet él, hogy egy ilyen könyvmói típusok, picit embergyűlölők is, olyanok, akik ülnek benne az üzletben, és igazából abban reménykednek, hogy senki nem jön be. Ez igazából a személyiségnek a másik fele nálad, vagy pedig te antikvárius is úgy vagy, hogy egy kicsit extrovertáltabb, egy kicsit elfogadóbb, nyitottabb.
1: Nem, én azt hiszem ezt a fajta negatív képet az antikváriusokról megtestesítem akkor, amikor én antikvárius vagyok, tehát be van zárva az üzlet, amikor én ben vagyok. Ez amiatt van, hogy amiatt is van, mert hogy nincs vevő. Tehát Magyarországon arra nincs vevő, amit én, amit én árulok. De ezt ebben már belenyugodtam. De ahhoz, hogy... Tehát ugye kétfajta antikvárius van. Van, aki nem olvas könyveket. Tehát akinek teljesen mindegy, hogy rágógumit árul, vagy pedig könyvet árul. A az a kereskedő. De ilyen is van. És oké, okay, rendben van, biztos, hogy nagyszerűen meg tud élni, de számára ennyire megveszem, ennyire aladom, tudom, egyébként meg szeretek könyvek között lenni, tehát maximum ennyi. Vannak azok az antikváriusok, akik szakmailag komoly antikváriusok, tehát ö, nem használt könyvekkel foglalkoznak, hanem antikváriumi tételekkel. Amik tényleg, amelyek tényleg ritkaságok. Tehát utána kell nézni egy katalógusban, hogy első kiadása nem valamilyen szempontból ritka, fontos vagy érdekes. Tudni kell, hogy ki az a gyűjtő, melyik intézmény az, akinek ezt föl lehet ajánlani. Az már egy, hogy mondjam, tehát ez azt jelenti, hogy egy könyvvel el lehet tölteni egy napot is, azért, hogy az ember feldolgozza és megírja mellé azt a bemutató szöveget, hogy ez miért fontos a másiknak. És van az az antikvárius, aki még emellett gyűjt és olvas, tehát szakmailag is felkészült, de emellett van úgy, hogy egy könyvet nem akar kiadni a közéből, mert előtte szeretné vagy elolvasni, vagy egy kicsit maga mellett tudni. Én, és e, ezt, ezeket az embereket nagyon zavarja az, hogyha még 40. 40. vevő is megkérdezi, hogy van-e iskola egy. Nincs zongora iskola egy, mert nem foglalkozom ilyennel, menjen máshova, és csak ezzel jöttek be, meg azzal, hogy zokni áruljanak nekem az utcáról. Úgyhogy bezártam az üzletet. Így, hogy tehát ben vagyok, akkor én ez a fajta típus vagyok, és nem szeretem, hogyha megzavarnak benne. De ez a személyiségemnek a másik része, hogy, hogy vágyom arra, hogy egyetül legyek. Ezért is alakult ki az, hogy a zenét, mint szórakozást, kevésbé tudom magaménak tudni, mert olyan sok zeneért, ezért van az, hogy szép irodalmat olvasok inkább, az az én saját hobbim, az az én saját menekülési utam, mert hogy ott tudom azokat a, a művészet iránti vágyaimra vagy kérdéseimre választ ott kapok, és sajnos nem a zenében, amiból mondom, hogy olyan sok van, nem ez nem a zené, zenét degradálja, hanem inkább az én személyiségemről mondja valamit.
0: Amikor nézem az oldaladat, oda felszoktad tenni a ritkaságokat, vagy amikor beszerzel egy új példányt, és egy picit úgy tűnik nekem, hogy nem is eladni szeretnéd, hanem inkább felhívni a figyelmet, hogy találtam egy ilyet. Tehát ez a, a kincstalálásnak az örömét szeretnéd megosztani. Azért olyan előfordult bár, hogy megvettek valamit, és te visszavásároltad, mert megbántad, hogy eladtad?
1: Nem, olyan nem fordult elő. Tehát, hogyha valamit eladtam, akkor amikor már közzéteszem, akkor már az elszakadás folyamatán túl vagyunk. Tehát azt én nem szoktam, egyáltalán nem rakom ki, hogy, hogy mi az, amit szereztem, pedig hát sok sok ilyet ki tudnék rakni. Valóban ezt nagyon jól látod, amikor kikerül valami az oldalamra, akkor az azért van, hogy na tessék végre, olyan sokan hívtatok már, hogy van-e ez vagy az vagy amaz, és akkor megtalálom, és akkor kirakom. De ezek nem
0: a te kedvenceid.
1: Nekem ezek mind megvannak általában. Tehát ha kika, kikerül, és az én érdeklődésemben, érdeklődési körömbe tartozik, akkor csak az kerül ki, ami nekem már megvan. És öm, meg is bánom olyankor, mert utána meg jönnek, azok, jönnek az üzenetek, hogy akkor én kérném, én kérném, én kérném, és akkor mikor lehet átvenni. És amikor jön, mikor lehet átvenni, akkor szembesülök azzal, hogy te jó Isten. Éppen most is, nem tudom, van egy karmesterfiú, akit nagyon szeretek meg, Rajna Martinnak hívja, kiváló tehetségű dirigens. És szegény már, nem tudom, két hete írogat, hogy figyelj, annyira szeretném azt a könyvet, hol tudunk találkozni.
0: <gül> Vézes magzalot elhúzott. Igen, igen,
1: igen. Szóval majd, majd meglátjuk, hogy az Antik mi lesz, de az, az nekem... Na, az például egy olyan szívszerelem, ami teljesen stabilan áll az életemben. Tehát nem gondolkoztam azon, hogy azzal valaha fölhagyjak. Míg azt stand lehet, hogy ha jövőre beszélgetünk, vagy két év múlva, akkor már nem lesz.
0: Van kedvenc zenei korszakod?
1: Van. 16. század, második fele Anglia és egyházi zene és Mit szeret benne? Először is az angol kórus kultúra az egy, az egy teljesen különálló valami. Magyarországon is van ilyen a Kantémus kórus család kórus család nyiregyházán ők valami, valami hasonlót tudnak, de más gyökerekből táplálkozik az egész, mert hogy azért ott nagyon erős a magyar, hát kodály, meg a kodály módszer, de az is tényleg egyszerűen lefegyverző, ahogy azok a fiatalok és gyerekek énekelnek, és az a fegyelem a a szónak tényleg nagyon szép értelmű vagy jó értelmű fegyelem, ami ott azt az egész koncertet, vagy, vagy azt az egész illetet, amiben azok a gyerekek körül körüljárja. De az angol kultúra az kicsit más egy pár évtizedes szakasztól eltekintve, az töretlen hagyomány. És a gyerekhangnak, a férfi hangnak és a, a Falzett hangnak, a férfiak által mondjuk fejhangnak hívjuk ezt. Ennek, a, ennek a, az együttese egy ilyen nagy hagyományjal, évszázados vagy évezredes hagyományjal a hátuk mögött, egy katedrálisban ráadásul ezek kicsit líraibb hangon énekelnek, kicsit lágyabban énekelnek, mint máshol Európában. Ez valami olyan hangzást kelt, vagy olyan hangzást ö, tudnak ők produkálni, hogy lenyűgöző és nem való. Tehát a madrigálokat ugyanebből a korból nem feltétlenül szeretem. Igen. Tehát az a fajta templomi hangzás, és ének, énekelhetnek felülem kortárszenét zenét is, de hát az, az, egy, az, egy, az egy virágkora volt az európai zene És érdekes, hogy Palesztréna meg Lasszusz, aki ugyanebben az időben a 10. század második felében Itáliában, Németalföldön vagy a Müncheni udvarban dolgozott, ők is Lenyűgözőek, de van ez, a, ez az angol stílus, ez az angol izlés, amiről már egy századdal korábban is beszéltek, ez megvan meg ebben. Úgyhogy igen, van ezt. Tehát, hogyha tehetem, na ezzel a zenével soha nincs bajom. Tehát, hogyha zenét hallgatok, és megvan rá az akusztikai környezet, tehát mondjuk vonaton, buszon, villamoson ilyet nem lehet hallgatni, akkor biztos, hogy ilyet hallgatok.
0: Hogyha készíthetnél interjút valakivel, aki már nem él a zene történetből, akár zeneszerző, akár előadó művész akkor kit választanál és miért?
1: Hát erre sajnos két válaszomban. Az egyik, hogy az interjú, mint olyan a műfajtól, en, műfajjal engem ki lehet üldözni a de világból. Így, ha én, nem, 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 de félreértesz, félreért ha nekem kell csinálni, készíteni. Mert hogy, mert hogy ez nekem nem megy. Tehát én azért is nézek fel rátok, mert hogy végig a szememben nézel, olyanokat kérdezel, amire nem csak, hogy tudok, hanem szeretek is válaszolni. Ez egy olyan munka, amit tudom magamról, tehát kényelmetlenül érzem magam abban a szituációban. Ez az egyik, ez egy zárójeles. Hogy rendesen is válaszoljak, William Bird lenne, akivel interjút készítenék, aki pontosan ennek az időszaknak a a legnagyobb angol zeneszerzője, egy kicsit ő belelóg a 17. századba is. És hát az a fajta zeneszerző volt, aki mind katolikus, mind anglikán uh, liturgiához írt darabokat, ami hát azért egyáltalán nem volt egy veszélytelen vállalkozás akkoriban. És uh, ez az egész első erzsébet és időszak uralkodása az a világ engem nagyon-nagyon vonz bennem némi anglománia is. Igen. Azt hiszem, hogy szívesen élnék ott, szívesen készítenék fel a interjút, bár a higiéni és viszonyok azok számukban nem lennének kielégítőek, meg az internetet még áthoznám.
0: Mert tudod most, hogy megdicsértél, is sokat, adta van.
1: Így vagyok én a sportolás közben, mert amikor, amikor az edzőm, én fallabdázom viszonylag sokat, hetente háromszor, és az ed csak edzésre járok, és amikor meg tehát elindul valami, amit jól elkezdek csinálni, és akkor jön egy dicséret, és utána ütök négy olyat, amit csak olyanok ütnek, akiknek ütősen volt még a kezében.
0: A XXI. század szerinted kedvez a zenének, a zeneszerzésnek, a zene befogadásnak, Le Úgy érzed, hogy ez egy nagy korszak lehet a zene történetben?
1: Én biztos vagyok benne, hogy az ember minden korszakból nagy korszakot csinál. Így ebből az időszakból is. Tehát az, hogy ilyen közel van hozzánk, meg, meg ebben érünk, nem tudjuk felfogni. Tehát most, hogy Jenei Zoltán meghalt, éppen most olvastam az egyik újságban Vilhelm Andrásnak a, a nekrológiát, vagy nem is nekrológ volt ez Jeneiről, hanem, hanem rögtön ar arról Kezdett el gondolkodni, hogy meghalt egy zeneszerző, meghalt Magyarország egyik legfontosabb klasszikus zeneszerzője, és hogy micsoda feladat és micsoda örömteri teher hárú ránk azzal, hogy el kell kezdeni foglalkozni az ő műveivel. Tehát, hogy, hogy ez egy. Tehát, hogy, hogy lezárult egy életmű, és abból abból, abból lesz mink. valami, és kell vele dolgozni. És azt gondolom, hogy. Ö, Muszáj, hogy ez is nagy korszak legyen. Valamilyen szempontból nagykor. Hát már Sönbergékre úgy gondolunk, hogy, hogy hát az már egy ilyen, már Bartókra is, hogy hát lassan már ugye annyira távol lesz tőlünk, hogy hogy hát egy ilyen óriási korszaknak számít, de már a második világháború utáni magyar zeneszerzés is, hogy akkor egyre másra jelennek meg a könyvek. Most már 56 zenei kultúrájáról is szó van, nyilván politikai értelemben, de majd a szocializmusnak a zeneszerzéséről is szó lesz, és ezek szépen lassan, ahogy a beszélgetés elején mondtam, szépen lassan ezek, a, ezek az emberek szoborrá kezdenek válni, és, és elkezdünk rájuk felnézni. Mert hogy ilyen a gondolkodás. Nyilván ezt egy esztétika történész sokkal jobban meg tudná, tudományosabban meg tudná fogalmazni, de hogy én azt gondolom, hogy ilyen az ember, és ez, ez nagy korszak lesz, hogy kedvez -e vagy nem kedvez, vagy hogy a popzene, ami most annyira ural mindent, ez, ez ugyanolyan módon stilizálódik, már mint a róla való gondolkodók, vagy a, az a későbbi századok embereinek agyában, mint hogy mi a kocsmadalokról, meg a madrigálokról mm. gondolkodunk, Hát lehet, hogy egyszer majd, nem tudom, Elton John dalokat fognak tanítani az akkori zeneakadémián.
0: Azért pont a varázsboltban használni néha nem egészen komoly zenei anyagokat Igen, és hol, humor, hol humor szinten, hol felvezetésként. Számodra hol kezdődik a zene, a jó zene?
1: Nem tudom, én ezen nem szoktam gondolkozni, illetve biztos, hogy hárítom azt, hogy hogy erre választ adjak. Én nagyon szeretem a pop zenét. Vannak olyan élethelyzetek, amikor, amikor hallgatok akár Elton John-t is, vagy abbát, abbát nagyon szeretem. De Stinget, vagy Simon Garfunkelt, aminél nem tudom már azt eldönteni, hogy zeneileg szeretem-e, vagy pedig azt az időszakot hozza vissza az életemben, amikor nagyon sok Simon Garfrank-t hallottam, hallgattam és jártam az országot, stoppoltam, meg gitároztam, meg nem tudom, mit csináltam. Tehát már nem tudom eldönteni, de valamit visszahoz, kicsit olyan, mint egy, nem tudom, a nagyon már készített, kiváló káposztászvekedlit, és annak az illatát megérzem valahol, akkor, akkor visszajön egy csomó minden. De hogy nem, nem tudom, én ezt nagyon hamar el tudom dönteni azt, hogyha valamit hallgatok, és az, azt, azt jónak tartom-e, vagy nem. Tehát így általánosságban nem tudok rá válaszolni, azt meg tudom mondani, hogy szerintem valami jó, vagy nem jó, és azt is meg tudom indokolni, hogy szerintem miért nem jó.
0: Mondod, hogy a magánéletben nem kapcsol ki igazán a zene, vagy keveset hallgatsz olyan zenét, ami nem munka. Például karácsonykor milyen zene szólnálatok?
1: Karácsonykor általában az mtv szoktam lenni, mert hogy karácsonykor az aznapi karácsonyi koncertnek, a, a szisziből közvetített karácsonyi koncertnek a felvételét készítjük el vagy ami előző nap szenteste van, az december 25-ére. Tehát a karácsony az nálunk, nálunk munkával telik. Már nem tudom mióta. Tehát ilyen nincs. Ezek a karácsonyhoz való, öm, hát hogy mondjam, ilyen szempontból kötődésem nincsen. És amikor szerzetes voltam, akkor is a karácsony volt, az egyik legnehezebb munkaidőszak, a húsvétről nem is beszélve. Tehát egy kicsit a másik oldalról látom. Tehát, egy kicsit inkább abban az iparban dolgozom, ami ahhoz segíti az embereket, hogy a karácsonyuk olyan legyen, amit ők maguknak el tudnak képzelni. Persze nyilván nem mindenki a Bartók Rádiót hallgatja, vagy nem mindenki a, a televízió, nem tudom, Assisi-ből levő közvetítését. Ugyanúgy január 1 ével az újévi koncerten. Amikor... És akkor
0: te hogy teremted meg a te karácsonyodnak a, a meghítségét. A... A... Hát
1: ez, egy, ez látod, az életem egyik nagy, nagy hiánya, hogy nincs ilyen tehát az én gyerekeim például valószínűleg ezt, ezt majd hordozni fogják, hogy hát igazából az apjukat alig látják. És ö, szenteste, hogyha úgy van, hogyha úgy, akkor, akkor, akkor van, van egy közös étkezés, de ez, ez sajnos, ez se tud ilyen lenni. Tehát ez a, ez a, ez a beeseg, jó, majd mindjárt hazaírak, és akkor lesz valami. Nem, sajnos ez egy nagy, nagy hogy mondjam, Hiánya az életemnek például. Tehát itt most erről nem tudok olyan pozitívan beszélni. Miért le,
0: mivel lehet ezt pótolni? Mi az, amit, ami miatt megéri?
1: Nem vált sohasem pontosan a szerzetesség. Tehát én nem azt mondom, hogy ez, ez a jelen élethelyzetem miatt alakult így, hanem azt mondom inkább, hogy az én élethelyzetem már amikor a szerzeteseknél voltam úgy alakult, hogy az ünnepek azok nem ünnepek az ünnepek egyenlő egyenlők a munkával tehát például ma milyen nap van ma? hét eleje kell legyen ugye Igen. hétfő vagy ked? Két. Ked van nekem ez hétvége a hétfő és a ked általában a hétvége mert hogy hétvégén általában dolgozom most ezen a hétvégén szombathelyen leszek az ottani zenekarral a film zenei fesztiváljukon fogok műsort vezetni Alig van olyan hétvége. Tehát amikor a varázsból elkészült vasárnapra, az azzal jár, hogy én szombaton reggel hatra bemegyek az mtv és akkor délután kettőig fúrjuk, faragjuk azt a műsort, hogy elkészüljön másnapra, és az úgy nézzen ki, hogy, hogy az egy ilyen számomra ünnepi műsor legyen. De hát ez azzal jár, hogy hétvégén
0: dolgozni kell. Amikor az interjúban megkérdeztem tőled, azt hiszem, hogy onnan jutott eszembe a kérdés, hogy mesélted, hogy, és ez is oda tartozik, hogy milyen könnyen meghozol fontos döntéseket, hogy szerinted nem fogsz már autót vezetni, mert rossz élményed no. volt a vezetéssel kapcsolatban, mivel úgy láttam, hogy egy könyvvel érkeztél, azt feltételezem, hogy most sem autóval jöttél.
1: Utálok autót vezetni. Sajnos azóta, hogy mondjam, vásároltam egy autót, mert kénytelen voltam. A lányomat vittem le, kővágó őrsre, egy lovastáborba nyáron, tavaly nyáron, és szépen fölültünk a vonatra, és megvártok utána a Réfülöp kővágőörsi buszt, ami késett, és akkor úgy volt, hogy én minden nap délután átsétálok a Réfülöpről kővágőörsre hozzá, fölülünk a buszra, és visszajövünk, és akkor együtt vagyunk ketten Réfülöpön. És a második nap telefonált, azt mondta, hogy nem kell értemenyek menjek, mert inkább ott alszik. És mondtam, hogy oké, hát aludjott, és akkor egyedül voltam ott a és egyszer átmentem és beszélgettem vele be, és azt mondta hogy igazából ez neki egy kicsit kicsit így hát ez egy kicsit így vacak tehát hogy most buszsal most okay. megint és akkor vonatozunk és akkor elszégyeltem magam mondtam hogy hát igazából az hogy én most ezt így elhatároztam hogy nem tudom a magyar autós társadalom csináljon azt amit akar de nélkülem azzal nem, nem lehetek ilyen önző Úgyhogy vásároltam egy autót, de ha tehetem, nem ülök, tehát ma is busszal jöttem, busszal megyek mindenhova, vonattal megyek szombathelyre, vonattal jövök vissza. Nagyon nem szeretem a, az autózást, nem, nem áll hozzám közel. Biztos, hogy türelmetlen is vagyok, de meg hát ki tudom használni, az időt tudok olvasni.
0: De ez egy nagyon bátor döntés egy olyan társadalomban, ahol elvárják, ez a elvárás az, hogy valaki autót vezessen, vagy legalábbis egy, egy, van egy konszenzus ezzel kapcsolatban. És akkor, amikor erről beszélgettünk, az a kérdés, amire utaltam, és ami ebből következett számomra, az volt, hogy mit jelent számodra a bátorság, és te annyit válaszoltál, én nem vagyok bátor. Jaj, de jó.
1: Ennek örülök, hogy ezt válaszoltam, mert most is ezt válaszolnám. De mi, mit
0: gondolsz, hogy mi a bátorság? A te életedben például mi a bátorság? Mert egy csomó dolgot megteszel, amit más nem merne, kiállsz sok ember elé, beválasz számodra szokatlan helyzeteket. Mi akkor a bátorság? Mi az, ami, ami miatt szerinted te nem vagy bátor?
1: Azért gondolom, hogy nem vagyok bátor, mert nem hozok olyan döntéseket, amihez tényleg bátorság kellene. Tehát van az életemben most előttem egy olyan döntési helyzet, <kül> amit már forgatgatok, meg tologatok magam előtt évek óta. És, és lassan kellene határozzam azt, hogy vagy nem tologatom tovább, és benne maradok ebben a szituációban, vagy pedig, <coughs> bocsánat, vagy pedig egyszerűen hozok egy döntést, egy bátor döntést, és azt mondom, hogy vége, és kezdődjön valami új. De olyan sok száll, szakadna ezáltal el, meg annyira tényleg bátorság kell hozzá, hogy, hogy nem merem meghozni. Hát három éve már. Na ez, ha ezt meghozom, már pedig ezt meg kell hozni, akkor, akkor azt mondom, hogy jó, hát ez egy bátor döntés volt. Ha nem fogom meghozni, és mondjuk két év múlva találkozunk, és megkérdezed, hogy az a homályos dolog, amiről akkor beszéltél, azt meghoztad, és azt mondom, hogy nem, Hát, akkor, akkor tényleg biztos lehetsz benne, hogy nem vagyok bátor. Nekem az, hogy ne üljek kocsiba, nem bátorság kérdése. Egyszerűen, nem. inkább öntörvényűnek mondanám magam, de ez is ilyen kicsit ilyen gemütlis öntörvényűség, hogy ja, egy kicsit ilyen egy faxnis fiú lehet ezt mondani rá. De nem, azt hiszem, hogy amikor azt eldöntöttem, hogy Elhagyom a szerzeteseket. Az, azt gondolom, hogy egy bátor döntés volt. De...
0: Miért volt bátor döntés?
1: Mert egy teljesen ismeretlen világba kerültem ki. Tehát nekem a négy év kollégium ö, és a nyolc év szerzetesség, az tizenkét év volt életem egyik legérzékenyebb időszakában, ha nem a legérzékenyebb időszakában. És annyira befele fordultam, már úgy értem, a szerzetes rend fordultam, bár én még a hogy mondjam, a, a kint levő világa inkább kapcsolatot tartó ember voltam, de annyira az volt az irány, hogy kijöttem, és, és horrorisztikus dolgokat csináltam utána. Tehát nem, nem, nem találtam a helyemet bizonyos tekintetben. Visszatekintve mondom azt, hogy bátor döntés volt, akkor nem, mert akkor már nem tudtam mit csinálni. Tehát az is tolódott, 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 nem tudom, egy éven keresztül, és, és akkor nem volt kérdés, tehát nem tudtam bátor vagy nem bátor lenni, azt el kellett dönteni, tehát ott az, az nem maga, magam nem bírtam már ezt a vackolódást, hogy jó, most akkor, hogy ezt nézz, innen nézzük, akkor ez ilyen, az onnan nézzük olyan. Amikor a, az is érdekes volt számomra, amikor a bekerültem a szerzetesekhez, akkor én nem tudtam eldönteni, hogy színész legyek, azt hiszem, hogy erről is beszélgettünk, vagy pedig, vagy pedig szerzetes, és akkor én, akkor én szerettem volna, hogyha más dönt helyettem, és emlékszem, az is pokoli volt, hogy most mi legyek. Nem tudtam döntést hozni, és akkor, akkor mondta valaki, hogy azzal, hogy meghozod a döntést, azzal egy akkora könnyebbség jár, hogy, hogy megéri azt mondani, hogy igen, vagy azt mondani, hogy nem, mert hogyha tényleg meghoztad, akkor az nagyon sok mindent megold. Még azt is, amire esetleg előtte az úgy gondoltál volna, hogy hát ez majd probléma lesz. Azt is megoldhatja.
0: Annyit lehet tudni, hogy ez a döntés, ez megváltoztatja a karácsonyaidnak a lefolyását? Ugye?
1: Nem merek erről többet mondani. Valószínűleg igen.
0: Hát akkor minden esetre boldog karácsonyt neked. Ja, boldog karácsonyt.
1: Ó, ha tudom, hogy ez egy ilyen karácsonyi beszélgetés, akkor igyekeztem volna fennköltebbnek lenni, de így legalább őszinte voltam. Igen.
0: Kedves hallgatók, ez volt a Képmás Podcast ötödik adása. Mi sorainkat megtalálják a népszerű podcast hallgató applikációkban, a képmás.hu podcast rovatában, a YouTube-on, a soundcloud on Hallgassanak minket legközelebb is, várjuk Önöket!